3: Et bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui fait tourner les soviets. Tous les matins sur les sites de 10 Deezer et de SoFoot, on te débriefe les matchs de la veille, on te spoil les matchs du jour. Et avec Football Recall, tu vas enfin devenir un as de la Russie,
4: sais-tu par exemple que sous le règne de Pierre le Grand, les hommes qui portaient une barbe payaient une
3: taxe Dingue. Euh, je suis Thomas, c'est notre huitième émission et j'ai déjà fait le tour deux fois des restos du quartier, j'en peux plus <rire> Et je suis Mathieu et on est tous un peu
4: excités par le match de 17h Oui bien on sûr match de France France Pérou on va en parler longuement avec un focus sur les Péruviens. Quel joueur faut-il craindre À quoi peut-on s'attendre Et bon sang de bois, qui a tracé les lignes de Nazca
3: On va essayer de répondre à tout ça. Hein. Bien sûr. Et comme tous les jours, on retrouvera le point équipe de France avec notre envoyé spécial en Russie, Doskov, et euh, les pronos du personnalité aujourd'hui. C'est encore une femme. Incroyable, Clémentinota Football Recall, l'émission qui prend les matchs du Mondial les uns avant les autres. Et comme tous les jours, on est avec un journaliste de l'équipe Food Society. Aujourd'hui, euh, il me regarde à son hater. Oh, ouais, petit il chat a hâte de dire... En fait, ouais. il l'attend
4: depuis deux minutes. Il brûle d'impatience ouais.
3: de dire bonjour. C'est fres Fresco. Hello <rire> Fresco qui a de, donc des fans ouais, ou des haters. Des haters, haters pas. surtout sur Twitter. On les embrasse. Euh, alors, il faut rendre hommage à Fresco. C'est lui qui a trouvé... Euh, on fait tourner les soviets c'est vrai. Donc bravo, merci. Ta technique, tu te mets donc dans un bain, c'est ça, tu m'as dit C'est ça. Et tu t'ouvres les veines. Non Ouais, mais dans le sens de la longueur, c'est plus efficace. Ne faites pas ça chez vous. ASP, fresco, H, sexe, pays. Pays, ça
4: peut être... On a ça peut être pays coup de cœur. Parce qu'on en a marre d'entendre France, donc tu peux donner
1: tout coup de cœur. Tu dis pas que j'avais proposé « on n'est pas coup de chef » Okay. Si. Voilà. Euh, donc âge toujours 24 ans, sexe euh, pas depuis le dernier podcast. En DM s'il vous plaît. Oui. En DM s'il ouais. vous plaît. Et, euh, et, pays, bah, euh, et pays coup de cœur France et pays coup de cœur Brasil. Ah oui d'accord. Ok. J'ai voilà. ah, juste oublié de poser, euh, poser mes vannes sur la table. Hop, là, voilà. <rire> et, euh, mes 7 kilos de vannes. Voilà.
4: Euh, bah comme d'hab on commence l'émission en débriefant rapidement les matchs de la veille moi je vous propose qu'on parle uniquement de Iran-Espagne oui parce que, parce que le Portugal ne mérite pas comme vous l'avez compris on adore la baston on adore la bagarre de rue et ce soir c'était pas mal. Alors, en
3: fait, tout le niveau de Russie et C'est pas la peine de regarder RTL9 et les films de Jean-Claude <rire> Il faut mater les matchs ouais. hein, parce que c'est que de la bagarre. Tous en fait, les hein.
1: soirs c'est bagarre, c'est coup de pied bagarre. Bah, moi en vrai j'ai surtout l'impression de regarder les 32e de finale de Coupe de France depuis une semaine. <rire> euh, S'ils si, si veulent bien, je sais pas si c'est la télé qui bug
3: ou si. Enfin, voilà. Mais si vous voulez bien lancer la Coupe du Monde les gars je suis chaud. Alors déjà il faut dire un truc. Ils sont beaux gosses. Ils tombent souvent par terre. Pour moi les Iraniens sont les Italiens du Mondial. Hein. Euh, oui, alors oui. Oui et non. Ah, voilà. est ce qui ne qu
1: qu serait pas plus dangereux par hasard.
4: Non, mais. Est... <rire> c est, c est, c est... Oui, oui, certainement. Non, ce qui est, ce qui est hallucinant dans ce Iran-Espagne, c'est que les Iraniens ont passé la première mi-temps à gagner du temps dès la première seconde, ouais, à, à ne absolument pas chien. attaquer. Ils n'ont ri, rien essayé de faire. Ouais. Et seconde mi-temps, on a découvert qu'en fait, bah, si, ils savaient contre-attaquer, ils savaient jouer dans les, dans les intervalles, ils savaient se projeter vers l'avant très rapidement. Et là, ça a été
1: intéressant. C'est un, Une question de faux contact. J'avais un peu un truc comme ça dans mon téléphone une fois. Et... <rire> tu l'as redémarré, ça marche ouais, nickel. Tu t'enlèves les petites poussières. Là, c'est euh... ouais. oui. être ça. À la mi-temps, on a dû enlever
3: les petites poussières <rire> sur les Iraniens. Si ouais. on peut parler du but espagnol, euh, est-ce que ça vous étonne, Diego Costa, qui est un enfoiré, qui marque un but d'enfoiré Oui, non, mais alors c'est un défenseur. Oui, enfin,
4: Diego Costa qui récupère le ballon. Un défenseur iranien dégage sur le Tibia de Costa, but. Un but d'enfoiré. Dans ces cas-là, instaurons le but neutre. C'est-à-dire que le but compte pour l'Espagne, mais il n'est pas crédité pour Costa.
1: C'est ouais, ridicule. Quoi.
3: Dis le but d'enfoiré, Fresco. Ouais.
1: Quel but d'enfoiré, putain.
3: <rire> Merci, voilà. il, es... bon, il, il me back. Euh, C'est moi bon, voilà Derrea, il a passé son match à dire « Laisse !» Oui c'est ça Laisse c'est bon Mais, tu sais, Laisse c'est bon C'était cette
4: <rire> C'était cette grande mode euh, Sur un de Floris Lava Oui Où tu voulais surtout Ne pas tout toucher tout le sol Bah là ouais. c'était pareil pour Derea C'est s'il passait sa ligne de but S'il quittait sa ligne de but Il brûlait Donc il restait là scotché Il
3: ne sort pas Il ne sort absolument pas J'ai eu un gros problème Avec le, les Français, hein, de, de, avec le, le gardien pardon, de l'Espagne quoi alors, la bonne nouvelle, oui. parce que j'ai l'impression que tu as un petit crush quand même sur les Iraniens mmh, Bien sûr, C'est
4: qu'ils peuvent encore se qualifier s'ils battent le Portugal au troisième match Ce qui n'est pas impossible Oui. Donc voilà, ils ont une deuxième chance Toi, tu dis pas de deuxième chance, tu répètes pas ce que je dis Friso, tu répètes non, que Thomas Non, c'est mes bacs
1: à moi J'aurais plutôt dit seconde chance parce qu'ils n'en auront pas de troisième C'est vrai, oui,
3: tu as tout à fait raison Et Enfin, est-ce qu'on peut avoir une, une pensée pour euh, le mec qui a fait la touche à la fin Très belle galipette Très bel hommage à Nadia Komanichi, qui <rire> fait son seul très choix. L'arbitre a fait Oh, Kamwat, Kamwat tout de suite, on n'est pas chez Watt, tu me refais ça avec les mains. Moi, okay. je, je voudrais
4: juste conclure en donnant une petite info à nos auditeurs qui sont certainement si fans de l'Iran. C'est bien
3: la première fois qu'il y aura une info dans cette émission.
4: Voilà ce que m'a dit une amie iranienne. Quand on est très fâché en Iran, qu'est-ce qu'on dit On dit Shire Samavar, davar ouais,
1: ». Ce qui veut dire. Non, traduis pas, c'est littéralement. C'est vraiment, vraiment obscène. Ça
4: veut dire le bec verseur de la bouilloire dans le cul de l'arbitre. <rire> Et voilà, bah sur en, ce, parlant en parlant de ça, retrouvons en Doscoff C'est le poids poivron. L'actu des bleus. Et bien évidemment, grosse page France Pérou. Oui. Grosse, grosse. Donc on appelle Doscoff On euh... appelle Doscoff, on, on, Il va nous dire il est à Ekaterinburg. La chance. Il, il va nous dire ce qui se passe là-bas. On imagine qu'à la veille d'un tel match, en tout cas, c'est verrouillé du côté euh, français. Est-ce que toi, tu as senti effectivement euh, l'espèce de
2: lockout Oui, complètement. Bah Déjà, euh, comme c'est la tradition, à la veille d'un match, on envoie au front le, le capitaine et l'entraîneur, donc Hugo Loris et Didier Deschamps. Donc, euh, si on veut euh, deux personnes qui parlent, euh, pour absolument rien dire et et qui sont là pour éviter des éléments de langage sans dépasser des clous, bah, c'est parfait. Hein, ils, sont, ils sont là pour ça. Donc ouais, ça a été très rectiligne. Le match de demain est important. Et euh, même le, le petit moment un peu frisson sur Hugo Loris, demain, c'est ta centième sélection. Est-ce que ça te fait quelque chose Il a balayé ça assez rapidement. Oui, je suis content. Mais euh, plus important, c'est qu'on gagne le match. Euh, voilà, très ennuyeux. On s'est
4: concerté avec Thomas. On s'est dit, mais comment Doskov pourrait contourner le blocus français Et on s'est dit que tu es en Russie, dans le pays de la
2: corruption, et que tu pourrais peut-être glisser un billet à un vigile. En plus, maintenant, je sais compter en roubles, j'ai compris combien ça valait en euros, donc je connais les roubles. Et ouais, en plus, bah, alors, les, les vigiles, parlons-en, parce qu'au stade d'entraînement de l'équipe de France à Istra, il euh, y a une seule porte pour y entrer, et en fait, cette porte est contrôlée par trois vigiles. Et ces trois vigiles, pour les aider, ils ont un portique de sécurité, un peu comme ceux qu'on trouve dans les, dans les aéroports, qui sonne tout le temps. C'est-à-dire que même quand il n'y a personne qui passe en dessous, et euh, donc c'est des gens qui doivent vivre des journées euh, abominables, en fait, parce que c'est un bruit qui est, qui est extrêmement désagréable, et leur portique est là, et je ne sais pas comment faire pour. Euh, qu'il arrête de sonner, en fait, même moi, là, j'ai l'impression que j'ai le bruit qui me, qui me hante. Et donc, ces, ces, ces trois types qui sont à l'entrée du stade d'entraînement d'Istra sont potentiellement corruptibles. Euh, peut-être pas les trois en même temps, mais si je trouve celui qui a l'air d'être le plus retort, je peux peut-être tenter de lui. Mettre un petit billet pour qu'il me, qu me donne les infos sur les, les entraînements à huis Bon,
4: mets un billet, on fera passer 100 notes de frais euh, football recall.
2: <rire> D'accord, je lui demanderai une note du coup.
4: Et puis on se retrouve demain, et puis euh, bah, tu nous expliqueras comment euh, l'équipe de France a réagi à sa victoire, défaite, match nul, on
2: verra. Oui, bon, bah, mais, mais, mais ton victoire quand même, on va leur sauter 3, 3 points au bout du chemin.
3: C'est une expression euh, de Lorraine Trois points au bout du chemin Oui, trois points au bout du chemin, oui, ça, 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 ça sent la Lorraine. Alors Mathieu, toi tu as eu une, une copine iranienne, moi j'ai une copine péruvienne. Et eh bien on est très cosmopolite. Oui, qui s'appelle Neida.
1: Moi je n'ai jamais eu de copine. Ben voilà, ça va oh, être voilà, un jour. Il voilà. nous dit
3: ça avec les, les yeux embumés. Donc Neida, donc, comme je suis la seule péruvienne que je connais, je l'ai interrogé euh, par mail euh, sur le, le match, et sur l'état d'esprit de ses compatriotes et ils sont hyper hauches les péruviens. Ouais. Quand je lui ai parlé du retour de Guerrero, elle m'a répondu « On est tous très contents, très majuscules, très contents et reconnaissants, car c'est grâce à lui, si on est aujourd'hui au Mondial, après 36 ans, il est devenu un personnage incontournable et chéri pour nous tous. » Et euh, ensuite, je l'ai branché sur les chances du Pérou. Et là, ouais. en surconf, ouais. elle m'a dit « Oui, on est confiant. D'autres sont très confiants même. La preuve, il y a plus de 30 000 Péruviens en Russie. J'ai moi-même des amis sur place. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que quand j'ai eu euh, Alexandre Doskov, mm -hmm. qui m'a raconté ce qui se
4: passait avec Katarine je lui dis, est-ce que tu sens qu'il y a une espèce de, un peu d'engouement autour de l'équipe russe? On ouais. en parlera tout à l'heure. Et il m'a dit, pas du tout. Par contre, c'est des Péruviens partout. Partout, partout. Dans l'avion quand on a atterri, on a entendu Pérou, Pérou. À l'aéroport, Pérou, Pérou. Au resto, pareil. Il me dit des Péruviens partout, partout. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de le dire. Le Pérou, c'était un peu mon équipe coup de cœur des premiers matchs
1: de chaque équipe. Ça commence. Euh... Hipster. Ouais, bah ouais, c'est un peu le problème. Je voulais pas euh, l'avouer. Attention,
3: euh, on n'est pas sur Noval. Non mais alors, bizarre, hein. alors non, le Pérou. Tu feras
1: gaffe t'as encore un peu de quinoa sur la.
4: <rire> alors, ce qui m'a plu dans le Pérou, c'est que d'habitude les petites équipes, elles font vachement simple. En gros, elles passent aux latéraux, les latéraux débordent, centre et avec un peu de chance, euh, ça rentre oui. sur un action, sur un cafouillage. Action, et en fait, le Pérou a joué vachement dans l'axe, dans des petits périmètres. Ils ont, un... je trouve qu'ils étaient hyper inventifs au point que les Danois euh, étaient un peu en flip. Et je retiens surtout un joueur qui est euh, l'ailier droit André Carillo, hyper rapide. Et pour essayer de le contrer, Deschamps a même changé son système. En fait, c'est un peu pour ça que Mathieu dit. À réintégrer le milieu de terrain des, des, des bleus parce que le cario en question le mec mmh. il court il, te, il, il cavale sur les sur les sur les côtés du terrain et ça peut être un, un danger et moi je vais être un peu partagé demain parce que enfin, tout à l'heure plutôt parce que euh, je vais évidemment euh, soutenir euh, l'équipe de France mais euh, si le Pérou perd le Pérou est éliminé je trouverais ça dommage Et voilà, on est dans le futur. Oui, oh, ça fait du bien. Et le futur, c'est trois matchs. Anglo australie danemark à 14h, france pérou à 17h, on en a déjà longuement parlé, et Argentine-Croatie à 20h. Oui. Et Fresco va nous dire quel match faut regarder.
1: Les recours. Alors Fresco ah, Déjà, si je peux me permettre, comme vous savez que je suis un féru de statistiques. Oui, bah oui. Euh, qui tombe toujours à plat, à chaque fois. Voilà, il y a eu cette, cette statistique incroyable sur les Islandais. Euh, oui. 99,6% oui. des Islandais qui étaient devant leur télé ont le match de l'Islande face enfin, à l'Argentine. Mm -hmm. Bah déjà, je vous confirme que 100% des Islandais qui étaient derrière leur télé n'ont euh, oui. pas vu le match. Pourquoi bah Pour des raisons euh, complètement pratiques, c'est-à-dire que c'était derrière l'écran, tu... Je ne l'ai pas vu venir. Voilà. Et donc, hier, euh, oui. la stat est tombée, 99,9% des Français ont regardé Portugal-Maroc. Comment ça Surtout en banlieue. <rire> okay,
3: là, on est parti vraiment dans, sur, ouais. sur une pente très, très glissante. Bon, on non, on et, est dans l'expérimentation. Oui, hein, oui, oui, justement, vraiment. vous
1: savez qui c'était le 0,01% d'irrésistible gaulois Non, je t'en prie. Eh bah, bien, c'était la famille Le Pen, <rire> Ré, réunie à l'hôpital pour fêter les 90 ans de papy. <rire> et en
3: plus, il, <rire> il parle politoche. Ouais, ouais, ouais. oui.
1: Jean-Marie Le Pen, qui, qui fêtait donc ses 90 ans à, à l'hôpital hier. Tout à fait. Et qui, pourtant en forme, a tweeté « Quand les automobilistes français vont ralentir à 80... » Moi, j'accélère à 90. <rire> bah écoute, mon coco, ça sera 1 point et 68 euros d'amende, comme pour tout le monde. Euh,
4: Est-ce que tu peux nous dire Il quel match regarder Je que rappelle qu'il qu y a encore 4 a... pages de mal. Ouais, on... hein.
1: C'est pour ça que je me permets de, de rappeler
4: l'objectif. Non, mais parce que puisqu'on parlait justement quel de. Quel match de... regarder
1: Ah, mais bah, ok. Parce que j'avais parlé d'immigration et du fait que la France était le, le pays, euh, si on s'en tient au pays de naissance, le pays le plus grand fournisseur de joueurs de cette Coupe du Monde. Il y a 50 joueurs présents oui. en Russie là qui, oui, oui. qui sont nés en France ça c'est une, voilà. une autre stat c'est une autre stat c'est une stat technique c'est interdit adore en, en France hein j'adore ça euh, pour ce qui est de la recro continue notre chapologie la recro <rire> j'ai longtemps hésité
4: c'est bien parce que ça fait des bons points de montage oui ouais. des grands silences voilà. on peut bien on peut couper <rire> plus facilement quand tu ah, donc, quatrième page j'ai
1: longtemps hésité euh, jusqu'au mail de Mathieu qui m'a dit Fresco pour la recro prends le match que tu veux mais sache qu'on a un gros point bleu sur France Pérou, donc si tu peux éviter ça, ça nous arrangerait. Oui,
3: euh, ça, juste.
1: Vrai. La fais pas sur Danemark Australie. Depuis qu'on a parlé du joueur australien dépressif qui est revenu en forme, Nolan Rowe a frôlé l'overdose de Xanax. <rire> <rire> euh, bon, bah donc je parlerai pas de Jonas Knudsen, ce joueur danois dont la femme venait d'accoucher et pour lequel toute l'équipe du Danemark s'est cotisée pour lui payer un, un aller-retour en jet privé vrai, ça? au Danemark entre les deux matchs de poule, ouais. Ouais, pour aller s'occuper de, de sa petite fille. Mm -hmm. Donc, il euh, y aura pas de vanne sur le fait que bah, bah il est pauvre en fait. <rire> et et qu'en plus d'être pauvre, il est super mal organisé Parce que bon, la date de la Coupe du Monde, ça fait quand même 4 ans que c'est prévu mon coco Donc il euh, y a un moment, si t'as de l'ambition, tu, tu, tu fais pas comme radio tu, tu prévois pas tes vacances J'ai l'impression que quand Fresco a commencé sa chronique,
4: on pensait encore que la Russie était nulle
1: Oui, 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 je me rappelle ah, voilà. euh, Bon, du coup, ce que je... je... La reco alors La, Roc la, la Roc Rocco, oui, <rire> alors c'est si... Bah Aujourd'hui on est le, le 21 juin, c'est oui. la fête de la musique, oui. donc si vous me cherchez ce soir je serai en train de me trémousser à l'Elysée, euh, dans la cour de l'Elysée, sur un petit DJ set de Kavinsky et Buzzzy P. C'est vrai en plus. C'est vrai, garden une partie avec Buzzzy P et, oui. et Kavinsky à l'Elysée. Oui. Et voilà, donc euh, interrogé sur la, sur la petite sauterie, Jack Lang, euh, visiblement ému, mm. a répondu qu'il avait toujours adoré Kavinsky et qu'il en avait même un accroché dans son salon. <rire>
3: et, euh, on n'est plus du tout sur le foot Non, là. non. Non, non.
1: Voilà, donc euh, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais, je vais pas faire la prochaine vanne. Qu'est-ce qui se passe avec.
3: Qu'est-ce qui se passe avec Fresco quest moi c'est Fresco. C'est la principale C'est pas de l'eau, hein, ça je pense. Bon que alors,
4: qu'est-ce qu qu qui se passe avec Fresco ou avec le métro Boscovite Oui. Ou plutôt, qu'est-ce qui se passe avec le meilleur ami russe du fan de foot Car à Moscou, on peut mater les matchs du mondial dans le métro. Et c'est ainsi que ce soir, à 22h, heure de Moscou, Evgeny et ses potes rentreront de soirée et qu'ils pourront plisser les yeux devant le petit écran pour apercevoir Messi contre la Croatie. Il faudra avoir une bonne vue. Y un tous les matchs. Si joueurs dans une petite télé, il faudra oui. vraiment plisser les yeux. Oui. Alors, deux de nos envoyés spéciaux, Thomas Pitrel et Mathieu Péco, ont donc maté Pépouze Russie-Égypte dans le métro, grâce à un des 8500 écrans installés <rire> dans
3: 1800 rames. Attends, attends. 8500 écrans quand même. Hein. Donc, il y, y a plus de 8 écrans dans chaque rame, si d'après mes calculs. C'est ça. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Oui. Euh, et voilà ce que ça
4: donne en son. Alors là, vous allez entendre le premier but russe dans le métro.
0: «
3: This is Kitaikhorad. Change here for line six. Uvazhemy vozhy, a podazritelnykh predmetov zapchety mushenisko. Wow! Ils savent faire la fête, ambiance, hein? Quelle
4: ambiance! Mais quelle ambiance!
3: Euh, apparemment, quand euh, quelqu'un euh, marque, euh, quelqu'un tousse dans le métro. Oui, c'est ça, ça. hein, ouais. Alors,
4: on se dit, c'est normal. C'est les vrais
3: sons. Hein. On, 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 oui, on précise bien, ce sont les, les vrais, vrais sons. J'étais en grève, non? je <rire> pense. Mathieu et Thomas non, pas. À,
4: à Moscou. Alors, c'est normal. C'est le premier but. Tu mènes que 1-0. Le temps de se chauffer, oui, voilà, bien sûr. Là, tu t'enflammes pas. Deuxième but. <truits> voilà, donc le deuxième but est. On sent son, la montée en à puissance. Ce -là. On ce moment-là. On n'a pas triché. C'est vraiment le moment où le deuxième but russe est inscrit.
1: Il faut savoir que le métro était bondé, là, en plus, à ce moment-là. Oui, voilà. il y avait du monde. Euh, ben,
3: je vous propose. C'est une, une joie intérieure. Un dernier son d'ambiance dans le métro. Je t'en supplie.
4: Voilà de l'ambiance. Alors, en fait c'est des Polonais. <rire> c'est vrai, ce sont des Polonais qui, sortant du match contre le Sénégal, oui. ont repris le métro pour entrer à leur hôtel et ont chanté Roussia l'espace de quelques secondes. Voilà. Euh, heureusement qu'ils sont là les Polonais.
1: L'action du jour.
4: Et l'action du jour viendra évidemment du meilleur buteur de ce mondial, on ne connaît que ses initiales mais il est hyper fort, il a déjà scoré 5 fois, c'est le CSC, le, le but contre son camp. 5 buts contre son camp en 7 jours de match, forcément il y en aura un aujourd'hui et moi je vous le dis, ce sera lors de Croatie-Argentine ce soir. Donc on va jouer avec les buts contre leur camp mais pas en foot ou de manière lointaine, je vais vous passer des sons et vous essayez de trouver l'identité de la personne qui a attaqué son propre camp.
3: Oh là, okay. Là, là, okay. là, je joue contre d'accord.
4: Thomas hein. mène toujours contre l'équipe de SoFoot et l'écart se creuse même. On en est à 17,5 points Tiens. contre 11 points. Blaah. Alors, je vous donne un peu de contexte pour le premier son. On est en décembre 2010 et un mouvement s'organise pour que tout le monde retire de l'argent de sa banque au même moment. Pour faire s'écrouler le système bancaire. Oui. Un footballeur participe et voilà ce que lui dit Martin Aubry. La
0: réponse n'est pas la bonne. Je dirais même qu'il marquerait euh, vraiment un but contre son Eric, contre quand on a. Contre la France, contre, euh, contre nous tous, en fait, en réalité. Et, oui. et oui, Mino, quand on a. C'est pas
3: ma génération. C'est moi un, un truc genre. Ah bah, tu vas... en, en
4: 2010 tu vas être déçu parce que c'est peut-être le truc le, le plus proche de ta génération. <rire> Je te rappelle qu'on, je pense qu'on a bien 10 ans d'écart, hein, donc tu vas souffrir. Plus. Euh, nous sommes en mai 2017 sur le plateau de C'est à vous, l'émission de France 5, et un chanteur réagit à la sortie d'un album d'hommage à sa propre carrière. Et alors
0: vous n'avez pas choisi les chansons, sont-ils qui ont choisi, mais est-ce que vous avez choisi les interprètes Parce que là, Rien, vous commencez. rien Patrick rien, Fiori, Chimène Badi, Ben L'Oncle, Slimane, Corneille.
2: On m'a apporté, on me les a apporté une par une, et ça,
3: j'ai... Ah pas, oui, l'autre
1: con. J'ai
3: pas accroché de suite. Oui, 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 oui Michel, Michel Fugin.
4: Michel Chuguin, ah, ouais, qui a la dent un peu dure contre la jeune génération qui a repris ses morceaux dans l'album « Chante » un truc comme ça. <rire> album bon, très très important.
3: Michel regain Remix 2.0.
4: Allez, troisième son, là on est en 2007, Nicolas Sarkozy est à l'Elysée depuis six mois et France 3 consacre un sujet à l'un de ses ministres.
2: Autre
3: ministre de l'équipe Fillon, autre ancien socialiste comme lui. Rallié avec fracas au lendemain du premier tour de la présidentielle. Kouchner Six mois non. plus tard, dans l'inquiétude de son ministère, Eric Besson ne regrette oui rien, surtout pas son portefeuille. C'est Fresco qui vient d'avoir une bonne réponse sur une question politique. Ah merde, je, je vois, je vois trouble. Hein. Eric Moi, je vois à travers la feuille. Voilà, non. Là, triché vrai. non,
1: non, non, non. c'est comme euh, Suarez euh, quand il met la main. Ah,
3: c'est bah, En même temps,
4: c'est astucieux, donc on lui accorde. Oui. Euh, à deux mois du premier tour, Eric Besson avait quitté la campagne de Ségolène Royal et le PS. Il jurait qu'il quittait la politique, et en fait, dans le premier meeting du premier tour, il avait rejoint Nicolas Sarkozy. Et on finit, je cache, ah, mais putain, pas la suivante, je vais pas regarder suivant, trop con. <rire> Peut-être qu'il va connaître parce qu'on va parler d'une actrice, une actrice américaine. C'était en 2005 aux Razzie Awards. Elle monte sur scène et voilà ce qu'elle dit pour recevoir son prix de la pire actrice de l'année.
1: Sandra Bullock. <rire> On dirait un truc je genre traduis. Cameron Diaz ou... Avant
4: tout, je veux remercier Warner Bros pour m'avoir engagé sur ce film qui est un gros tas de merde. <rire> je, je peux vous donner l'actrice et vous trouver le film ou je peux vous donner le film et vous trouver l'actrice euh,
3: Plutôt le, le film, non Le film Vas-y, le film. Catwoman euh, à Libéry. Alibéry. À et allez voilà. Franck Libéry? <rire> Je vous en supplie, arrêtez euh, ce podcast. Euh,
4: C'est une nouvelle victoire écrasante de Thomas, il va falloir se réveiller les mecs. Allez
1: Football Ricole.
4: Et on termine bien sûr cette émission avec comme d'habitude euh, les pronos. Oui Et on, on a qui aujourd'hui Clémentine Autin. Députée euh, La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
3: Je vois bien. Je vois bien.
0: Je vois bien le match du jour. Le match du jour. Je vois bien un 2-1 pour la France. J'ai souvenir de ce France-Paraguay en 98 qui était donc en huitième de finale et il y avait eu 0-0 prolongation et à la fin la France euh, l'avait emporté. Donc euh, comme le Pérou est une équipe rugueuse, voilà, je dirais 2-1. Je vois un 2-1. Le parcours de l'équipe
1: de France. Le parcours de l'équipe de France.
0: Je vois, je vois, je vois une demi-finale et comme je vois une demi-finale, euh, tout est ouvert en fait pour la suite. Minimum une demi-finale et plus si affinités. La révélation. La révélation. Je vois plutôt euh, le Sénégal pour une raison euh, qui concerne en fait les, les, les pays africains. C'est-à-dire que c'est une équipe qui peut imaginer arriver en quart de finale. Et, euh, et dans ce cas, euh, c'est un symbole assez fort pour tous les joueurs en Afrique, euh, nombreux, mais qui n'ont pas forcément des équipes qui ont les moyens de, de, de concourir correctement. Donc euh, en fait, je vois et j'aimerais <rire> le Sénégal d'une certaine manière. La raison d'empêcher les Allemands
1: de gagner à la fin.
0: Une victoire de la France. Ça me paraît bien, ça, non bon. Battre l'Allemagne en finale. Et voilà. Le, Le pire, pire crash. crash. Le pire crash. Et alors, je vois encore un crash pour l'Angleterre. Et voilà. Et... Et un crash. À l'heure du Brexit, double crash.
1: La réaction de Poutine. Lorsque
0: la Russie sera éliminée. Je vois bien qu'on attend euh, la réaction de Vladimir Poutine. Donc moi, je ne sais pas quelle va être cette réaction. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est qu'elle va arriver assez vite. Donc on va être vite informé de la réaction de Poutine, je crois. On ne peut rien prévoir. On a Poutine et Trump pour lesquels, très difficile de prévoir toutes les réactions. Malheureusement, je le dis en rigolant, mais ce n'est pas toujours drôle.
4: Alors, est-ce qu'il a bien vu Merci à Clémentine Autain. Oui. Demain, on va retrouver les pronos de Laurent Berger, secrétaire général de ah. la CFDT. Euh, Rendez-vous demain matin. On fera un très gros débrief de France-Pérou. On va peut-être terminer juste par les pronos, France-Pérou. Oui, voilà, allez. Moi, euh... je pense que ça va être, encore une fois, dans la douleur 2-1. Euh, très difficile, très compliqué.
3: Je dirais, euh, un partout.
1: Moi, je suis optimiste, je vais dire 3-1 pour la France. Football Recall.
4: Et jusqu'au 15 juillet, on sera là tous les jours de match, au petit matin. Vous nous retrouvez sur les sites de SoFoot de 10h ou via votre appli de podcast préféré. Euh, donc demain matin, débrief France-Pérou
1: et on parlera aussi du retour du Brésil. Avec ou sans Neymar, on verra ça. Oui, euh, Fresco, merci. Bah, merci. Tu voulais rajouter un truc Moi, bah, je voulais juste dire que la, la morale du jour, c'est que la chatte DD
3: est plus efficace que le chat d'Iran. Merci. Je je sais pas quoi dire je crois que j'ai opposé ma demme, je crois euh, à demain matin n'oubliez pas football recall, il y a quand même moins de magouilles que la commébole
1: le podcast foot by SoFoot et
3: maintenant vodka
1: messieurs dames place aux enchères 10 heures. 10h